0: Bienvenido al podcast diario de un veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy Lauvet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria hola hola bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diario de un veterinario yo soy laura londoño médica veterinaria y estoy muy emocionada de estar en un nuevo episodio ya llevamos 23 episodios de este podcast y creo que cada episodio me encanta un montón me encanta leer sus mensajes ver que publican este podcast y que se sienten identificados porque sin duda este es un espacio muy diferente creo que pocos podcast hay sobre veterinaria sobre este mundo pero ha sido muy bonito porque en este proceso me he dado cuenta que a esta comunidad no solo han llegado personas que están estudiando medicina veterinaria, auxiliares o personas que están en este gremio en el mundo animal, sino también personas que les interesa un montón aprender sobre otras profesiones y también personal médico, personas que están en el área de la salud, ya sean médicos o psicólogos o diferentes personas que trabajan en este mundo y que se pueden sentir identificados. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo para entender un poco mejor esta profesión, esta carrera, ya sea porque estés estudiando veterinaria o ya eres veterinario y estás pensando qué hacer con tu futuro, o si sencillamente quieres aprender más sobre esta carrera y esta profesión que está llena de amor, que es ejercida con una pasión gigante pero que a veces viene con muchísimos retos. Hoy quiero que hablemos sobre las especialidades veterinarias, así que en este episodio vamos a hablar de las diferentes especialidades veterinarias vamos a hablar de sus pros de sus contras, les voy a contar también algunas de mis opiniones con mis colegas y lo que opino sobre cada una de estas especialidades. También te voy a dar algunos consejos de cómo puedes escoger la especialidad veterinaria adecuada para ti, cómo vamos a hacer para saber qué es lo que queremos con nuestra vida a la hora de escoger una especialidad veterinaria, porque me he dado cuenta que hay muchísimas personas que no tienen ni idea que hay especialidades en veterinaria, entonces cuando yo me encuentro con un paciente o con un cliente, y le digo como, bueno, entonces tenemos que remitirlo a cardiología. Y todo el mundo se queda como, cardiología, hay cardiólogo de perros o de gatos. Entonces, esto es un mundo muy bonito, muy amplio, que cada vez crece más y más. Y afortunadamente, esto nos da diferentes herramientas para que nuestros animales, nuestros pacientes estén en mejores condiciones, que tengamos las herramientas para poder salvar sus vidas y hacer tratamientos y diagnósticos mucho más completos. Entonces, en la medicina veterinaria tenemos muchas especialidades que podemos elegir cada especialidad tiene un conocimiento y una habilidad específica que debemos conocer para que podamos tratar a diferentes tipos de animales o diferentes enfermedades. En este episodio no me voy a centrar únicamente en pequeñas especies, que ustedes saben que esa es mi especialidad. Yo me enfoco principalmente en la medicina veterinaria de pequeñas especies, es decir, de perros y de gatos, sino que las especialidades que te voy a mencionar el día de hoy pueden estar en diferentes especies, en animales exóticos, en faunas silvestre en equinos pero vamos a hablar en general de las especialidades de las áreas que encontramos eh, que podemos dividirlas en especialidades médicas y especialidades quirúrgicas. Entonces primero vamos a empezar hablando un poco de algunas de ellas. Estas especialidades también pueden variar un poquito dependiendo del país y el lugar en el que estemos porque hay países que tienen una mayor cantidad de especialidades o que tienen estas subespecialidades y hay otras ramas que no se consideran especialidades como tal porque no es una especialización o no es una maestría pero sin duda son áreas específicas sobre la medicina veterinaria que se enfocan en un tema puntual. Así que también vamos a hablar un poco sobre todas ellas y sobre muchas otras que están naciendo y que tienen un potencial y un futuro muy, muy grande. Entonces, inicialmente vamos a hablar de algunas de las más frecuentes, empezando con la cardiología veterinaria que esta especialidad se enfoca en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio de los animales. Esta especialidad es muy importante porque lastimosamente hay muchos animales que sufren de cardiopatías, de alteraciones en el corazón, ya sean congénitas, es decir, que nacen con ellas, hereditarias, o que surgen por alguna otra patología. Anteriormente, estas especialidades no existían y simplemente estaba el médico veterinario general que tenía conocimientos, obviamente, sobre los animales y sobre su corazón y todo el sistema circulatorio, pero no estaba enfocado únicamente en el corazón. Y ya sabemos que si nos enfocamos en una sola cosa, vamos a ser expertos en esa cosa. Uno de mis primeros episodios habla sobre por qué es importante hacer una sola cosa y enfocarnos en una sola cosa. Es uno de mis episodios favoritos Así que si no lo has escuchado, te invito a que vayas a ver los primeros episodios porque sin duda vas a aprender un montón y allí yo les hablaba mucho de la importancia de escoger algo que nos apasiona para lo que seamos muy buenos y explotar nuestro máximo potencial haciendo esto en el caso de las especialidades esto juega un papel muy importante más adelante en este episodio vamos a ver los pros y los contras de una especialidad veterinaria para todos los que están pensando si es una buena idea o no especializarse pero una de las cosas más importantes es entender que a la hora de especializarnos en algo ejemplo en la cardiología vamos a ser excelentes veterinarios que nos enfocamos en esa área en específica en el corazón de nuestros animales entonces anteriormente estas especialidades no jugaban un papel tan importante y por eso la esperanza de vida de nuestros animales era mucho menor. Cada vez aumenta la calidad de vida, la esperanza de vida, es decir, la cantidad de años que viven nuestros animales porque como ya tenemos estas especialidades esto nos permite tener un diagnóstico más preciso y poder tener un tratamiento oportuno que va a brindarle mayor calidad de vida al animal entonces anteriormente si un perro, un gato, un caballo algún animal nacía con un problema cardiológico probablemente se iba a morir a los pocos meses o no iba a vivir muchos años pero hoy en día como tenemos los cardiólogos que son los encargados de diagnosticar cualquier patología a nivel cardíaca desde que son muy pequeños hasta que son adultos Adultos o viejitos, pues esto nos da la posibilidad de que estén en un tratamiento médico constante, que por ende les brindemos calidad de vida. Muchos animales tienen que tener una medicación de por vida porque tienen una cardiopatía. Entonces, creo que los cardiólogos juegan un papel fundamental y afortunadamente contamos con estas especialidades que nos brindan estas ayudas. También tenemos la dermatología veterinaria, que en mi concepto es una de las más necesarias porque es una de las más frecuentes. La causa número uno a nivel mundial de las consultas generales en perros y gatos es por una alteración dermatológica. Quiere decir que la mayoría de personas que consultan a un veterinario es porque sus perros o sus gatos tienen alteraciones dermatológicas. Hablo de perros y de gatos, no creo que en equinos, por ejemplo, sea la causa número uno, pero en perros y gatos sí es una de las principales causas porque nuestros perros y gatos están expuestos a un montón de alergenos, de diferentes estímulos que pueden generar alergias. En cuestión de alimentación, del ambiente, de productos de limpieza, de ectoparásitos como lo son pulgas, garrapatas, piojos y otros entonces las alteraciones dermatológicas son muy frecuentes en los animales entonces la dermatología veterinaria es una especialidad indispensable yo en lo personal trabajo muchísimo con mis dermatólogos aliados veterinarios con mis colegas con los cuales trabajo en conjunto porque remito a mis pacientes yo tengo conocimiento en dermatología pero cuando tengo alguna condición específica que quiero resolver quiero tratar y quiero darle un diagnóstico oportuno y muy clave a un paciente siempre lo hago de la mano de una dermatóloga, de un dermatólogo que tiene esa especialidad, o sea, su especialidad es la piel, el pelo, las uñas de los animales. Entonces es muy importante guiarnos con todos estos especialistas. La tercera especialidad de la que vamos a hablar hoy es la endocrinología veterinaria. Esta especialidad se enfoca en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema endocrino de los animales, con toda la parte hormonal. Entonces aquí hablamos de los problemas tiroideos, de la diabetes, de los problemas. Más con el cortisol y muchísimos más. Esta especialidad es supremamente importante porque hay muchas enfermedades endocrinas que son subdiagnosticadas, quiere decir que no se diagnostican la cantidad de veces que deberían ser. Estas enfermedades son más frecuentes de lo que creemos, pero lastimosamente muchos veterinarios no tienen el conocimiento sobre la endocrinología y no remiten tampoco a un endocrinólogo, entonces simplemente se trata mal el paciente o no se le presta la atención que necesita, entonces el animal tiene una calidad de vida pobre, vive menos años, se alteran otros órganos, porque toda la parte endocrina las hormonas son fundamentales para que todos los otros órganos funcionen correctamente en cualquier animal entonces, por ejemplo, cuando la tiroides no está haciendo bien su trabajo, va a afectar otros órganos al igual que, por ejemplo, un paciente diabético eh, esto va a afectar diferentes órganos, entonces va a afectar la visión, va a afectar los riñones, la cantidad de glucosa cosa que hay en sangre empieza a afectar diferentes órganos, entonces dependiendo de la enfermedad que esté cursando puede afectar gravemente a nuestro paciente y muchos veterinarios desconocen esto, tal vez no se le presta la atención que necesita y volviendo al tema que hablábamos anteriormente, hace mucho tiempo los pacientes o los animales se morían simplemente sin explicación o empezaban a perder peso y de un momento a otro se morían y no sabíamos por qué y es porque no teníamos estas especialidades que nos permiten ir más allá ahora con un endocrinólogo podemos podemos llegar mucho más allá para diagnosticar un paciente. Hace poco, y aprovecho para contarles una historia de una paciente muy cercana porque es mi sobrina perruna, mi mejor amiga, tiene una husky siberiana de 6 años, se llama Greta, y Greta empezó con algunos síntomas de pérdida de peso, empezó a perder peso muy rápido, se le empezó a caer el pelo, empezó a tomar muchísima agua, esto se llama polidipsia, y empezó a orinar muchísimo poliuria. Inmediatamente ella acudió a mí, le realizamos exámenes sanguíneos para ver cómo estaba la línea roja, la línea blanca, y yo suponía que estaba relacionado o con una condición renal, endocrina o infecciosa. Entonces realizamos unos perfiles básicos para empezar a encaminar el diagnóstico. Uno de esos exámenes fue medir la glicemia. El rango normal va de aproximadamente de 80 a máximo 110, 118. Yo ya tenía la glicemia en casi 280. Es decir, estaba muy alta, estaba casi más del estaba en más del doble. Y ahí inmediatamente me di cuenta que probablemente iba a ser una paciente diabética. Todavía habían otros exámenes que debíamos hacer para confirmar que era una diabetes, pero inmediatamente me puse en contacto con eh, nuestra endocrinóloga de confianza. Ella se llama Camila Gómez, una gran colega y amiga que ha trabajado conmigo diferentes pacientes y la conozco hace mucho tiempo. Inmediatamente me puse en contacto con ella, la puse al tanto de la situación y empezamos a organizar un plan de diagnóstico y tratamiento para Greta. Entonces, junto a ella, que es especialista, en endocrinología y metabolismo animal, pudimos hacer un diagnóstico mucho más rápido, más certero y empezar un tratamiento inmediato. Y claro que un médico general también podría hacer eso, pero tal vez no va a conocer las variaciones a nivel endocrino, a nivel de esta enfermedad, tan bien como lo va a hacer un especialista. Este tipo de enfermedades deben ser tratadas de la mano de un especialista porque es el que va a saber correctamente qué variaciones van a ver cómo puede afectar diferentes órganos cómo modificar el tratamiento así que empezamos un tratamiento con Cami con Greta y ahora Greta es una paciente diagnosticada con diabetes está en tratamiento hace más o menos un mes y medio de la mano de su veterinaria y tía que soy yo y también con nuestra especialista que es Camila Entonces esta es la importancia de siempre trabajar en equipo, sobre todo cuando hablamos de especialidades veterinarias, porque sin duda van a haber otros colegas y otros especialistas que van a tener un conocimiento muy importante en diferentes áreas también tenemos eh, la especialidad de oncología veterinaria que esta especialidad se enfoca en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en animales dependiendo del lugar o la ciudad en la que estés van a haber diferentes especialistas yo en lo personal ya tengo mis especialistas de confianza entonces ya tengo mi oncólogo mi endocrino dermatóloga y así sucesivamente empiezas a tener un equipo de especialistas que van a apoyarte y que van a trabajar contigo siempre de la mano entonces por ejemplo en la especialidad de oncología es fundamental que el especialista sea quien lleva de la mano el proceso, por ejemplo, de una quimioterapia, de un retiro de masas, porque me he encontrado muchísimas situaciones que hay pacientes que llegan a mí después de que lo habían visto otro veterinario cuando había sido diagnosticado de cáncer y son veterinarios, por ejemplo, especialistas en otro tipo de ramas o médicos generales que, por ejemplo, intervienen quirúrgicamente ese tumor ese cáncer que tenía el animal y cuando llegan a mí ese cáncer ya hizo metástasis, ya está más aumentado, el tumor ha crecido y simplemente por no haber remitido a tiempo con un especialista oncólogo que debería haber sido el que elige si debe hacer un procedimiento quirúrgico o no se pueden evitar un montón de situaciones. Yo he hablado muchas veces con los oncólogos con los que trabajo y ellos me cuentan la cantidad de situaciones en donde una enfermedad empeora o un tumor aumenta, un cáncer aumenta simplemente por una mala práctica de un veterinario que no tenía los conocimientos en oncología. Por ejemplo, realizar un procedimiento quirúrgico cuando no se debía hacer. Entonces, este es el tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes simplemente por no remitirlos a un especialista. Si está la especialidad, debemos aprovechar que hay especialistas y personas que se enfocan las 24 horas del día en pensar en los tumores, en el cáncer, en cómo mejorar la calidad de vida, en cómo hacer un tratamiento Acertado. Mientras que un veterinario que está enfocado en otra área o en otro tema tiene un millón de cosas que estudiar, un millón de temas que saber y puede que no esté tan actualizado como debería en todas las áreas. También tenemos la pediatría veterinaria, que esa es mi especialidad cuando nos enfocamos en los neonatos, en los cachorros. También están las personas que se enfocan en pediatría y en la parte de obstetricia, de cirugía. Yo en lo personal no trabajo mucho con la obstetricia, sino con los neonatos y pues en toda la parte de pediatría de los cachorros tanto en su proceso de salud como de comportamiento esta por ejemplo es una especialidad que no encontramos en colombia no encontramos en muchos lugares así como muchas otras eh, especialidades cuando queremos formarnos en esta especialidad puntualmente debemos acudir a otro tipo de universidades yo por ejemplo esta especialidad la hice con una universidad de méxico que tenía diferentes especialistas de otros países acá en colombia por ejemplo no tenemos esta especialidad tenemos cursos y diferentes talleres, pero no hay una formación como tal también está la etología veterinaria que es otra de mis ramas y de mis enfoques principales, la etología tampoco es una especialidad que encontramos en muchos países, pero hay muchos programas en donde podemos aprender un montón sobre esto y ejercer esta especialidad la ortopedia veterinaria es muy importante para el buen diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones osteomusculares ortopédicas, la imagenología que es fundamental para el diagnóstico de diferentes enfermedades yo trabajo con diferentes imagenólogos que nos apoyan en la parte de ecografías, de radiografías y esto es fundamental para un buen diagnóstico. La especialidad de fisioterapia y rehabilitación que cada vez cobra más importancia porque anteriormente no nos preocupábamos por hacerle fisioterapia a un animal después de una cirugía o que tiene un proceso degenerativo crónico, pero afortunadamente sí y esto le da mucha calidad de vida a nuestros animales, incluso ya encontramos centros de fisioterapia y rehabilitación con bandas ortopédicas, con diferentes equipos de láser, piscinas especializadas para eso y es un gran complemento. La odontología veterinaria es una especialidad importantísimo que se enfoca en el diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades dentales y orales en los animales, que nos ayuda con procedimientos quirúrgicos odontológicos también cuando hay que retirar alguna pieza dental, cuando hay que hacer algún procedimiento y fundamental tener nuestros especialistas aliados. También hay otras especialidades quirúrgicas que incluyen la cirugía de tejidos blandos, que se enfoca en la cirugía de órganos y tejidos blandos de los animales. también los ortopedistas que se enfocan en la parte de cirugía, los veterinarios que se enfocan en la cirugía de emergencia y de cuidados intensivos para mí esta es una de las más difíciles en lo personal, creo que sería de las últimas especialidades que yo en lo personal escogería, porque siento que es trabajar mucho sobre presión y creo que es una situación bastante estresante, esta especialidad se enfoca en la atención de los animales que requieren cuidados intensivos y cirugías de emergencia muchas veces los veterinarios que se enfocan en la cirugía de tejidos blandos también están constantemente enfrentándose a emergencias. Y también encontramos la anestesiología, que se enfoca en la analgesia, en el manejo de la anestesia, en aliviar el dolor de los animales durante los procedimientos quirúrgicos o sedaciones. Son una parte fundamental de los equipos porque cualquier procedimiento quirúrgico requiere de una anestesia y por ende debe estar guiado por un anestesiólogo. Adicionalmente, encontramos otras especialidades o áreas en donde los veterinarios cada vez se enfocan más, que es por ejemplo la medicina integrativa, cuando hablamos de acupuntura y diferentes medicinas que están enfocados en el bienestar de los animales, pero es una medicina diferente a la que nos enseñan en la carrera de medicina veterinaria, pero que también está enfocado en darle mayor bienestar a nuestros pacientes, pero creo que no nos vamos a enfocar mucho en este podcast en esas áreas. Muy pronto tendremos una invitada especial que nos va a hablar un poco más sobre la medicina integral veterinaria. Entonces pienso que cada especialista tiene sus pros y sus contras y vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene escoger una especialidad que creo que son infinitos, porque cuando nos enfocamos en una especialidad claramente nos vamos a enfocar en una sola cosa como lo hablábamos al inicio, vamos a tener mayor conocimiento sobre un tema en especial, entonces nos vamos a poder enfocar en un área específica de veterinaria y nos vamos a convertir expertos en ella, vamos a poder ofrecer un mejor cuidado y tratamiento a los animales que sufren de una enfermedad específica y poder tener un diagnóstico con mucho más certero. Las especialidades veterinarias tienen un alto nivel de demanda en el mercado laboral. Esto es muy importante tenerlo presente y normalmente tienen salarios más altos por ser una especialidad. Entonces son consultas particulares, son consultas que tienen un valor más alto porque claramente estos veterinarios han tomado muchos años estudiando en un área específica para ser los mejores en eso. También puede ser más gratificante trabajar en una especialidad porque estás ayudando a los animales con una enfermedad en puntual y sabes que estás haciendo lo que está a tu alcance y lo que es mejor para cada paciente dependiendo de cada especialidad. Y también hay otras ventajas que en lo personal considero importantes tener presente y es que normalmente un especialista puede manejar su tiempo, su agenda, su cantidad de pacientes de una forma muy diferente a como lo hacen otros veterinarios, porque en la mayoría de casos hacen interconsultas, entonces trabajan en diferentes clínicas veterinarias, prestando el servicio de la especialidad, tienen sus horarios específicos, específicos, entonces cuando estamos enfocados en una especialidad normalmente no tenemos que hacer turnos de urgencia, no tenemos que hacer horas extra en una clínica veterinaria, por ejemplo, como médico general. Estoy hablando de forma muy general y puede que hayan veterinarios que sí lo hagan, pero normalmente cuando un veterinario ya está enfocado en una especialidad, se enfoca en esa área y sus pacientes están dirigidos a este tipo de diagnósticos y tratamientos. Pero también encontramos algunos contras o desventajas, podríamos llamarlo así, y es que obviamente va a requerir más tiempo, más dinero, más esfuerzo para obtener esa educación y esa formación necesaria esto obviamente va a verse retribuido eh, en unos años, en un tiempo cuando empecemos a ejercer esa especialidad, también otra de las cosas que podríamos tomar como una desventaja es que al ser experto en una sola área, podemos limitarnos en la variedad de casos y en los animales que se tratan, yo pienso que cuando un especialista se enfoca de lleno a su especialidad que no está mal, una desventaja puede ser que se olvida de muchos otros aspectos y me pasa muchísimo y a mí también me ha pasado. Por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera aprendí muchísimo sobre equinos, trabajé con medicina equina, pero hoy en día sería incapaz de tratar una enfermedad muy complicada o un tratamiento muy prolongado en un equino. Tal vez habría lo básico y un manejo básico sobre diferentes patologías, pero no es mi enfoque. Entonces, obviamente, al especializarnos en un área específica, pues vamos a olvidar un montón de temas, un montón de cosas adicionales que previamente habíamos aprendido porque como no lo practicamos, no lo trabajamos en el día a día, pues hay muchísimas cosas generales y de otros animales que se nos van a olvidar. Y por último, no debemos olvidar que en las especialidades también hay un mercado laboral que puede ser competitivo, sobre todo en algunas, que cada vez están creciendo más, pero en lo personal creo que siempre va a haber espacio para todos y si hacemos bien nuestro trabajo vamos a tener espacio y vamos a poder trabajar en conjunto, en equipo, teniendo a nuestros colegas como un equipo y no como una competencia. Ahora que hemos hablado sobre las especialidades veterinarias y algunas ventajas y desventajas ahora cómo vamos a elegir la especialidad adecuada para cada uno, cómo vas a elegir la especialidad adecuada para ti. Pienso que primero es muy importante considerar cuáles son tus intereses y cuáles son tus habilidades personales. Si te apasiona el tratamiento de enfermedades de algún órgano puntual o si cuando estabas en la universidad te encantó algún tema puntualmente por ejemplo de cardiología o del sistema nervioso, del cerebro o de la piel y darte cuenta qué es lo que más te ha gustado a lo largo de tu trayectoria. También debes empezar a indagar qué tipo de vida sueñas y cómo ves tu futuro. Si te gusta estar en un quirófano, si te gusta estar de un lado a otro, si te gusta trabajar en el campo, si te gusta trabajar en una clínica, porque esa especialidad que escojas va a marcar muchísimo tu futuro y cómo va a ser tu trabajo en el día a día. Así que lo importante es tener esa claridad de qué es lo que más disfrutas y también para qué eres bueno. Yo te recomendaría que si estás en tus prácticas o conoces colegas que tengan alguna especialidad en la que se enfoquen, que puedas tomarte un día o un un tiempo en el que los acompañes en sus consultas diarias para que veas lo que hacen que estés un día en el quirófano para ver cómo es que estés un día visitando pacientes en consultas dermatológicas o en cirugías ortopédicas para que te des cuenta qué te gusta porque allí te vas a poder llevar una gran sorpresa de cada una de las especialidades en resumen las especialidades veterinarias van a ofrecer una gran variedad de oportunidades para nosotros los veterinarios y pueden ser muy gratificantes nuestros pacientes también lo necesitan y nos lo van a agradecer siempre pero antes de elegir una especialidad es importante considerar tus intereses personales, el mercado laboral, la educación, la formación necesaria que requiere y recuerda que esta elección no necesariamente es definitiva porque no significa que nos tengamos que casar de por vida con esa especialidad y que no volvamos a poder hacer nunca nada más porque podemos cambiar de carrera, de especialidad, de opinión sin ningún problema. El consejo más grande que puedo darte es que nunca lo vayas a hacer porque crees que es una especialidad mejor pagada porque es un error que cometen muchas personas. Se van por la especialidad que es mejor pagada que es mejor remunerada cuando en realidad no es lo que nos hace feliz o no es la especialidad que soñarías hacer mi consejo principal siempre va a ser que te guíes por tus habilidades por tu pasión por lo que te gusta y estoy segura que vas a ser el mejor en eso espero que te haya gustado este episodio del podcast nos vemos la próxima semana en uno nuevo gracias por estar acá chao chao